0: Привет, любители путешествий! В эфире Александра Кочнева. Если вам надоело проводить выходные перед телевизором, у меня есть для вас отличное предложение. Отправляйтесь в музей. Будучи школьниками, все мы думали, что музей — это долго, скучно и утомительно, что женщина в очках будет сыпать датами и фактами, которые все равно не отложатся в голове. Но теперь-то мы с вами знаем, что музеи могут открыть массу интересного. Я собрала для вас четыре лучших музея нашей страны. Просите любого первоклашку о самом известном музее, и он ответит Эрмитаж. Вот с него-то мы и начнем наше путешествие. Действительно, Питерский Эрмитаж знают все, а вот посещали немногие, а осмотрели все пять зданий вообще единицы. Хотя слово «эрмитаж» в переводе с французского означает «жилище отшельника», сегодня это вовсе не уединенное местечко. В центре Петербурга постоянно выстраиваются очереди из желающих попасть на экскурсии. Что же там можно посмотреть, расскажет корреспондент КП в северной столице Илья Горбунов.
1: Прославленный петербургский «эрмитаж» расположен в бывшем дворце русских монархов. Огромное собрание знаменитого российского музея сейчас занимает пять зданий. Всего в коллекции «эрмитажа» более трех миллионов различных экспонатов. Попасть в него достаточно несложно. Весь комплекс расположен в самом центре Петербурга на дворцовой площади, ближайшая станция метро Адмиралтейская. При выходе из метро надо пройти всего лишь несколько метров до улицы Маломорской, и вы уже заметите знакомые всем пейзажем Несколько зданий Эрмитажа находятся на других улицах. Это дворец Менщикова, который располагается на Васильевском острове и музей Фрафура, который находится на проспекте Обуховской обороны. В этом году посетителям Эрмитажа очень повезло, ведь руководство музея решило вести единый билет, который позволяет посетить большую часть экспозиции всего за 400 рублей. Кроме того, в него входит и бесплатная съемка. Эрмитаж работает с 10 до ноль, но если вы хотите посмотреть хотя бы основные коллекции, то вам стоит рассчитывать на то, что вы проведете в музее минимум 2-3 дня, потому что он достаточно огромный.
0: Как правильно заметил мой коллега, одного дня на осмотр Эрмитажа все равно не хватит. И если вы соберетесь в Петербург на несколько дней, не забудьте пройтись и по другим, не менее известным музеям города. В Кунцкамере, например, кроме легендарных заспиртованных младенцев, есть богатейшая коллекция традиционных нарядов и предметов быта разных этносов. Посмотрите на монгольскую юрту, на макет традиционного индонезийского дома, на расписных японских кукол, погремушки тклинских шаманов и другие этнографические чудеса со всего света. Еще один необыкновенный этнографический музей находится в Хабаровске. Конечно, только ради него на Дальний Восток не поедешь. Но если вы вдруг окажетесь на берегах Амура, вспомните нашу программу и сходите в музей имени Градекова. Коллекция, собранная там, впечатлит вас своим размером и разнообразием. Подробнее редактор КП «Хабаровск» Юлия Кремнева. Хабаровский краевой музей был создан в 1894
2: году по инициативе Николая Ивановича Градекова, приамурского генерал-губернатора. Именно поэтому сейчас музей носит его имя и называется «Музей имени Градекова». В музее представлены более десяти экспозиций, посвященных природе Дальневосточного края, история оставления Зевель в середине XIX века казаками под предводительством Невельского и Диченко. Несколько залов музея занимают экспонаты, посвященные Флориев, Фауне. В богатой разнообразной природе всероссийского Дальнего Востока удивительно сочетаются северные и южные формы субтопических и сибирских видов растений. Многим древним представителям флоры и фауны удалось пережить даже ледниковый период. Уникальный экспонаты экспозиции – скелет морской ковровы. Открытая для европейской науки в середине 18 века экспедиция Витуса Берингов. В районе Командорских островов корова была полностью истреблена всего за 27 лет. И сейчас единственный уцелевший скелет этой, этого уникального животного хранится именно в музее имени Градекова. В экспозиции есть уникальные экспонаты избыта народов Триамурия, одежда из рыбей кожи, утварь и сохранившиеся до наших дней деревянные языческие тотемы. В 50 метрах от музейного комплекса расположены два из трех известных для всех россиян символов Хабаровска, изображенных на пятитысячной купюре. Входы в музей для взрослых составляют всего 200 рублей, а для детей старше семьи – 70 рублей. Музей работают практически все дни, кроме понедельника.
0: Путешествие по музеям лучше всего отправляться на выходных. Да, народов по субботам и воскресеньям, конечно, побольше, зато не нужно торопиться. А еще некоторые музеи по выходным работают бесплатно. В Москве, например, школьники и студенты могут бесплатно попасть в Третьяковку каждое второе и третье воскресенье месяца. Но вообще из всех столичных музеев мне особенно хотелось бы заметить алмазный фонд. Туда мы сейчас с вами и отправимся. Из всех музеев Московского Кремля алмазный фонд, конечно, самый необыкновенный. Коллекцию драгоценностей для него начали собирать еще при Петре. Он посчитал, что особо ценные украшения должны быть достоянием всей России, а не только царской семьи. Конечно, главным достоянием фонда считаются императорские регалии. Тут можно увидеть ту самую корону Российской империи, усыпанную бриллиантами, а также царский скипетр и державу. Кстати, легендарный золотой скипетр, который делали для Екатерины Великой, украшает самый известный в России камень – бриллиант орлов. Его в начале 18 века привезли из Индии, и по сей день это самый крупный камень алмазного фонда. Его вес 189,5 карат, это почти 40 граммов. Свое имя он получил благодаря красивой легенде. По ней граф Орлов купил необыкновенный бриллиант у придворного ювелира и преподнёс Екатерине Великой вместо букета ко дню рождения. Расположение императрицы ему вернуть не удалось, зато он стал известен по всей Европе, ведь ни у кого из монархов не было драгоценностей такого размера. Помимо императорских регалий, в алмазном фонде хранятся различные ордена. Самый значительный, конечно, орден святого апостола Андрея Первозванного. Это самый первый орден Российской империи, а с 1998 года он снова считается высшей наградой в нашей стране. Есть здесь и награды советского времени. Орден Победы считался высшим в СССР. Его удостоились всего 17 человек. Выполнен он из платины, 5 рубинов составляют звезду, по краям ее украшают 174 бриллианта. Кстати, в преддверии 9 мая этот орден вместе с другими наградами времен Великой Отечественной выставлен в холле Алмазного фонда в Оружейной палате. Итак... Мы с вами посмотрели первый зал с историческими ценностями. Теперь передвигаемся во второй. Тут хранятся уникальные самородки. Полюбуйтесь на крупные куски золотой и платиновой руды, практически без примесей. Оцените алмазы, добытые в Якутии. Узнайте, как выглядит рубин без огранки. Вы, кстати, знали, что красные рубины и синие сапфиры – это один и тот же минерал, корунт, только с разным содержанием хрома. В общем, вот этот и другие интересные факты вам расскажут в алмазном фонде. Там вы сами все увидите. Располагается он в здании оружейной палаты на территории Московского Кремля. Но будьте внимательны, единый кремлевский билет там не действует. Чтобы посмотреть экспозицию, нужно пройти в Кремль через Боровицкие ворота, войти в здание оружейной палаты и уже там покупать билет. Стоит он 800 рублей для взрослых и 200 рублей для школьников и студентов. Работает Алмазный фонд каждый день, кроме четверга, с 10 утра до 5 вечера. Посетители запускают каждые 20 минут. Кстати, если в очереди стоять не хочется, то закажите билет в интернете. Стоить он, конечно, будет подороже, тысячу-полторы с человека. Зато быстро организованно пройдете в музей в составе группы. За дополнительную плату вам еще и гида предложат. Если соберетесь в алмазный фонд, подумайте о том, чтобы посетить и другие музеи в московском Кремле. Вход в вооруженную палату стоит 700 рублей, льготникам 300. А посмотреть кремлевские соборы можно за 500 рублей, льготникам в два раза дешевле. Не получится только забраться на колокольню Ивана Великого, она временно закрыта. Да и вообще, советую приезжать в столицу сразу на несколько дней, чтобы успеть посмотреть массу всего интересного. Переночевать в Москве можно очень даже недорого. Кровать в хостеле в центре города будет стоить порядка 400 рублей за ночь. Самые дешевые отели, опять же в центре, берут от полутора тысяч за двухместный номер. Ну, есть, конечно, люксовые варианты от 7,5 тысяч до бесконечности. Обед в столице обойдется вам примерно в 400 рублей с человека, но можно найти и более бюджетные варианты в кафе, где предлагают бизнес-ланч. Это где-то 250 рублей. Ну и напоследок расскажу о Ясной Поляне. Усадьба Льва Толстого находится совсем недалеко от Тулы. Имение это нетипичное. Обстановка простая и скромная. Вместо классических газонов разбиты огородики. И главное, ощущается совершенно не музейная атмосфера свободы, которая была так важна для Толстого. Свою Ясную Поляну он не раз и иносказательно изображал в романах. Что же это за место и как туда попасть, расскажет наш корреспондент в Туле Артем Жильцов.
3: Ясная Поляна – это родовое имение Льва Николаевича Толстого. Как всем известно, привычный Толстому облик усадьбы, во многом сохранившийся до наших дней, сложился в начале 19 века при деде писателя князя Волконском. В Ясной Поляне Толстой родился и провел большую часть своей жизни. Сегодня Ясная Поляна остается такой же, какой ее знал и любил Толстой. Мемориальные ландшафты поддерживаются в своем неизменном историческом виде. Как добраться до Ясной Поляны? Очень легко. В Туле от Московского вокзала до Ясной Поляны добраться, троллейбусом номер 5 до остановки Институт, далее автобусами номер 114 или 117 или 280 до остановки Ясная Поляна или Школьная. Средняя цена поездки будет рублей 70-80. В нескольких километрах от музея в зеленой зоне расположен гостиничный комплекс Ясной Поляны, где к услугам э, посетителей этого музея комфортабельные однокомнатные и двухкомнатные номера в главном корпусе и VIP корпусе также Территория охраняется. Цена будет от 2150 рублей до 5000 рублей. В цену включен и завтрак. А недалеко от входа на территорию музея-усадьбы расположено кафе. В нем два зала на 30 мест каждый. Они оригинально оформлены ясно-поленским отделом народного творчества. Цена обеда в среднем. Около 150 рублей в таком кафе. Также находится ресторан Дворенскую усадьба» на территории гостиничного комплекса «Ясная поляна». В VIP-корпусе гостиницы расположен зал на 35 мест, а в теплое время гости могут разместиться и на летней веранде. Цена там от 300 рублей. Также есть небольшой уютный кафе, который расположен на первом этаже главного корпуса гостиницы «Ясная поляна». Проживающим гостиницам там будет очень удобно позавтракать и просто перекусить. Цена в среднем около 150 рублей за застак.
0: На этом сегодня все. Мы рассказали вам о самых интересных, в интересных музеях России. Отдохни. Путешествуем по России.